0: Hey, ¡Hola con todos! ¿Cómo están? Muchas gracias por estar aquí en un nuevo episodio de La Embajada Podcast, el podcast donde los latinos fuera de Latinoamérica son el eje central. Estoy aquí con mi hermana Ana María. ¿Cómo estás, Ana?
1: Hola a todos. Muchas gracias por estar nuevamente en un episodio de La Embajada. En esta ocasión eh, tenemos una invitada súper especial, su nombre es Dani Molina, ella vino a los Estados Unidos para hacer una pasantía en Boston y actualmente está atravesando un proceso de legalización y nos tiene unos tips súper importantes, quédense con nosotros porque este episodio está de locos.
0: Sí, a, a lo largo de este episodio van a ver la pasión que Dani siente y la honestidad con la que nos compartió los hechos de su vida, le apreciamos muchísimo a Dani Molina aquí, muchas gracias por haber estado con nosotros. Aparte de eso, no se olviden de darnos like, seguirnos, escucharnos en nuestros diferentes canales y compartir para que más gente pueda aprender sobre estas historias. Sin más ni más, empecemos con el episodio del día de hoy.
1: Dani, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Eh, cuéntanos, ¿en qué ciudad de Estados Unidos estás? ¿Cuál es tu historia y cómo terminaste viviendo en Ohio?
2: Hola, viola, Hola, Juanpi. Hola con todos. Uh, oigan, primero, antes que nada, les quería felicitar por esta idea tan increíble que han tenido. Siento que miles de personas se sienten identificados y con esto siento que les están dando una herramienta tan grande a las personas que aún que están pensando en venir y las personas que ya están viviendo así aquí. Así que, nuevamente, felicitaciones y... Respondiendo a tu pregunta, uh, a ver, un poco de preámbulo. Yo estudié gastronomía en el Ecuador y me gradué en el año 2017. Uh -huh. Y me encontré en el limbo y dije, chuta, ¿qué hago? Y apareció una empresa en el Ecuador de una chica emprendedora que se llama Haku. Y, y por medio de ella tuve la oportunidad de realizar una pasantía en un restaurante... Súper chévere, súper super famoso en Boston. Uh -huh. y, y básicamente así es como llegué a, a la ciudad a, a, y a vivir acá en los Estados Unidos.
0: ¿Y eso en más Boston. o menos hace cuánto tiempo fue, Dani?
2: Um, yo vine a vivir acá en el
0: 2017. Ya. Yeah. O sea, ya unos cuatro años viviendo en eh, fuera del en Ecuador. Y, sí, ya, cuatro añitos. y según nos contabas un poco antes, no es que ahorita estás en Boston, sino igual te mudaste ya recién a un poco más adentro del país, ¿verdad?
2: Ah, o sea, verán, yo cuando ya uh, se terminó mi pasantía, yo tenía algunas opciones. La verdad es que el restaurante donde trabajé eh, les gustaba mucho mi trabajo y uh -huh. me ofrecieron darme el sponsorship por medio de, del, del hotel, Uh, sin embargo, durante ese año, justo fue uno de los, del de, de, de periodo de don, que Donald Trump estaba en la presidencia, uh -huh. y la verdad es que el tema migratorio estaba súper complicado, y cambió, cambió algunas leyes, wow. y una de esas leyes es que uh, para que un trabajo te pueda dar el sponsorship, tú tienes que demostrar que eres uno en un millón. Yeah. Y lastimosamente la industria eh, que, que yo estaba, es una industria que tiene mucho inmigrante, mucho ilegal. Y es muy difícil demostrar que eres esa persona de uno en un millón que no, que no podrían encontrar en un americano aquí. Ah, y respondiendo a tu pregunta, estoy viviendo acá en Ohio, porque ah, después de eso como finalmente no pudimos, no, no se pudo hacer nada de eso, uh, en ese tiempo mi novio me dijo, bueno, entonces nos, nos vamos de Ecuador o, o te quedas aquí. Y uh, estoy felizmente casada por hace tres años. Bien, <ríe> mi esposo es el que tiene familia en esta parte de los Estados Unidos. Ah, sí. Y es así como terminé viviendo acá. <ríe>
0: Súper chévere. Oye, y un poco para las personas que no están muy al tanto de esto, cuéntanos, ¿qué es un sponsorship?
2: Eh, a ver, tú para cuando, cuando estás viviendo aquí en los Estados Unidos, que cuando no eres de aquí, uh, puedes vivir de algún puedes quedarte aquí de algunas maneras, ya sea de ilegal o sea de manera legal. Uh -huh. Y para que sea de manera legal, tienes que tener a alguien que se haga cargo de ti, básicamente. Eh, puede ser un empleador. Puede ser tu pareja, eh, puede ser tu papá, tu mamá. Uh, yo podría pedirles en este momento a mis, a mis papis o a mis hermanas. Uh -huh. y, y básicamente lo que significa es que tú vas a, tú vas a pagar eh, todo lo, todos los gastos que esa persona tenga durante el tiempo que esa persona necesite hasta que pueda volver a trabajar.
0: Uh -huh.
2: Entonces, Porque, en... Perdón, en el lugar donde trabajabas te ofrecieron
1: este sponsorship por el talento, por el rendimiento que vos demostraste. Ellos querían que te quedes y que te, o sea, asegurarte esa, esa legalidad, ese trabajo, gracias sí. al desempeño
2: que tuviste. Sí, sí, y lo, lo difícil fue que, o sea, llegó eh, la, la manager, me ofrecieron el trabajo, me ofrecieron el puesto y después el baldazo de agua fría. Que porque mientras tú estás sacando los papeles, aquí en los Estados Unidos tienes prohibido trabajar. Ah. O sea, el tiempo que dura esos papeles, tú no puedes para trabajar. nada trabajar. Qué loco. Sí, y si trabajas, es como que estuvieras rompiendo las reglas y chao, de patitas a la calle, deportado.
0: Qué duro eso. O sea, y se supone que tienes que sobrevivir, encontrar tu manera de sobrevivir y además de esperar a que te digan tal vez que no
2: es que es por eso sí, sí básicamente y es por eso que tienes este sponsorship porque el sponsor se supone que se va a hacer cargo de ti durante ese tiempo
0: ah ya yeah.
2: entonces firman un papel donde dicen sí, yo tengo esta, yo hago esta cantidad al año y, o yo eh, tengo el restaurante le va a dar esta cantidad mensual a esta persona hasta que, hasta que le salgan los papeles
0: o sea que, el, que, o sea, que este restaurante te estaba financiando la vida ya, o sea, a, a pesar de que tú no trabajabas para ellos.
2: O sea, querían, querían ah, que yo haga eso, pero finalmente no se pudo por este tema que te comenté de Donald Trump y las leyes y lo difícil que estaba en ese tiempo dar el sponsorship por medio del empleador.
0: Qué interesante, wow. Y yo, yo creo que esto es algo tan poco conocido. Y la verdad, yo me acabo de enterar que Estados Unidos ofrece algo de este tipo, de este tipo de... De opciones.
2: Claro, y vale, así, es, así es como sacas la green card, ¿no es cierto? Okay. Entonces, um, durante ese año yo lo que hice es esperar a que salgan mis papeles, mi green card, que te dan una green card condicional. O sea, aquí todos, meto, todos, todos métodos de prueba. <ríe> te dan una green una vez que ya pasa de ese tiempo, que para mí, en mi caso fue todo un año que no pude trabajar, a uh, te dan dos años de una green card condicional. Y después de esos dos años tienes que volver a hacer otra entrevista. Y en esa entrevista, si, si pasa si ya te dan los 10 años de la green card. Y en esos 10 años tú puedes decidir si a los, dependiendo si estás casado con un americano o con otra persona que tuvo de alguna manera los papeles, a... Puedes, casar, puedes sacar las, la ciudadanía ya sea en tres años o en cinco años.
0: Súper, o sea, qué interesante todo esto es. Su, yo creo que a mucha gente le va a encontrar mucho valor a esta información. Pero bueno, o sea, esto es ya cuando ya llegaste y supiste que te fue bien y la gente apreció mucho te, tu desempeño y todo. ¿Qué tal que regresamos un poquito al inicio, las primeras semanas, del primer mes de llegar a un lugar como Boston? Cuéntanos un poquito de tu experiencia en esa fase.
2: O sea, Boston es una ciudad hermosa. Uh -huh. Yo se sí le recomiendo que a las personas que eh, están sobre todo en sus 25 a los 30 años, eh, visitar Boston, ir a estudiar en Boston, uh, de alguna manera trabajar ahí. La ciudad tiene el subway más antiguo de los Estados Unidos. Entonces... Ir a cualquier lado es facilísimo. Gastas 90 dólares mensuales y te puedes trasladar hasta las 2 de la mañana sin ningún problema en cualquier parte de la ciudad. Y si, y si trabajas, que usualmente muchos trabajos que ofrecen ahí en Boston, eh, te dan gratis el pase.
0: Ah, oh, excelente.
2: Entonces yo, yo durante, por ejemplo, mi primer año no tuve que preocuparme del transporte nunca porque... Uh, en el trabajo nos daban, nos daban la tarjeta mensual y era una belleza, te podías ir a cualquier lado <ríe> y esta Ay. tarjetita es buena para buses para, y para el subway Ajá, para, para buses sistema y para el público Ajá. Mm -hmm. ah, les cuento un poco, no sé si saben Boston es una ciudad que tiene miles de universidades y, 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 e institutos uh -huh. entonces uno de los, de los más famosos está ahí, la Escuela de Música Berkeley, Harvard está ahí. Entonces, eh, la lucha por, el por, por, la profe por las profesiones es, es full duro. O sea, trabajar en Boston es full fuerte porque todo el mundo se está comiendo para llegar a ese, a ese puesto top. Ah, pero por el mismo hecho, es una ciudad tan internacional, tienes gente de todo el mundo, yo escuchaba que ustedes hablaban un poco del racismo en otros videos, y en, en Boston, gracias a Dios, por lo que hay tanto, tanto estudiante, no se ve este, este tipo de cosas.
0: Qué bueno, qué chévere.
2: Sí, tú vas, Llegas a cualquier persona que le preguntas, le, que le ves, le, le tienes que preguntar, oye, ¿de dónde eres? Porque hay muchas, muchas pocas personas que se quedaron viviendo en Boston, es más gente del exterior o de otras partes del país que que vienen a visitar.
0: Qué loco, qué, también, qué bonito también. se suena. Oye, y, pero entonces tú llegas con un trabajo fijo, tenías un lugar donde vivir también, ¿tuviste algún, algún tipo de, de lío o alguna cosa que, que se te complicó? ¿O fue más como que algo me dio una transición tranquila?
2: O sea, Juanpi, yo igual que vos no hice cero investigación. <risa>
0: Me encantan todos estos callbacks a nuestros episodios anteriores, Dani. Sí,
2: gracias. Cero información, cero investigación. O sea, yo confié muchísimo en que un amigo mío vino eh, un año antes que yo a hacer el programa y estuvo haciendo exactamente en, en un restaurante hermano de, del, del que yo estaba, la pasantía, y él estuvo en la casa que yo me quedé. Entonces yo me confié mil en que todo iba a ser perfecto. Ajá. El momento que llegué, yo no sé si ustedes han visto la película App, Sí. La casa no. chiquitita.
0: Ajá. La, la, madre. la película en la que el viejito vuela en, en su casa, ¿no es cierto? Yeah.
2: La casa era así, igualita, literalmente. O sea, era la casa de ah, pues construida ahí. Cuando llegué dije, ¿qué es esta casa? Y aquí me va a quedar un año, hijo de madre. Pero al final les seguía a querer tanto a la casita, era súper segura, eh, la arrendataria era súper chévere y me quedaba a dos minutos del tren, así que eh, dije por un año yo me hago la vista gorda y, y ya. Ah,
0: <ríe> así es, qué chévere.
2: Siento que um, la experiencia del... es una experiencia dividida porque... Cuando yo llegué el primer año, yo llegué como a disfrutar. A, me voy a quedar por un año, voy a disfrutar un año, a salir, a conocer, a viajar. Pero ya en el momento en el que yo decidí quedarme, fue un golpe full, full duro. Eh, darme cuenta que estaba viviendo un sueño <ríe> y que hay miles de otras cosas que tenía que haber pensado o investigado antes y que no tenían ni idea. Wow. Háblanos un poquito de eso,
1: Dani. O sea, el momento en que, digamos, se termina como que el, lo de la pasantía, lo que ya tenías casa y dices, no, bueno, ya se, me terminó mi, progr mi programa. ¿Qué tipo de problemas que, que dices empezaste a ver? O sea, ¿qué, qué retos
2: te encontraste? Bueno, primero que nuestro... El sueldo de mi familia, o sea, de mi familia, mi esposo y mío, boom, se cortó a la mitad, ¿no es cierto? Porque yo no estaba trabajando y básicamente mi esposo era el que estaba, era el que estaba manteniendo la familia. Entonces, ese cambio de vida, de yo toda la vida trabajé un montón en el Ecuador y, y obviamente aquí, ese, ese golpe de, no, te toca quedarte en tu casa desde ahora en adelante por todo un año, no puedes hacer cosas, no puedes salir, no. Eh, súper difícil hacer amigos, súper difícil. Eh, yo soy extrovertida. Súper difícil. No, no sé yo. Y, y, te, y aquí en los Estados Unidos la gente es tan egoísta. Eh, cada uno, es súper individualista, cada uno está viendo por, por, por cada uno, y como mencioné anteriormente, Boston aún más, por, el, por, por las profesiones. Por la competencia. Por la competencia, es súper es complicado, entonces, eso por un lado. Dos, darme cuenta del de seguro de salud, que si no tienes el seguro de salud, aquí en los Estados Unidos estás fregado. Que necesitas seguro para... Que si estás rentando, necesitas seguro de la renta. De la ah, que ya estás viviendo aquí en los Estados Unidos. ¿Cuál es tu credit score? ¿Y qué tan bien estás, estás en el credit score? Después, uh, to, los taxes. El tema de los taxes. Me mataba a ser tan ignorante en el tema de los taxes.
0: Porque es súper o sea, complicado ya, ¿no? Todo eso de pagar los taxes y...
2: Y, y que no, Juanpi, porque... Al final, si, si te pones a, a leer, a investigar, a aprender, es fácil, uh -huh. pero, pero llegar y, y de repente no saber todas estas cosas y en mi cabeza, boom, todo esto tienes que saber ya y tienes que estar haciendo bien, claro. <ríe> o sea, y no me sé, imagino no. que mucho
1: más si estás pasando por un proceso de legalización en donde los taxes son como fundamentales para que puedas, ah, o sea, aquí hacer impuestos, declarar es. impuestos es como lo que más le demuestra al gobierno que eres una persona confiable, como que de bien. Entonces, si no tienes taxes, no tienes nada. Cosa que creo no pasa en
2: Ecuador o en otros países, no sé. Claro. Sí, definit definitivamente. Yo, y este es un problema full grande, Ponte... Que, que pasa muchísimo con el inmigrante, porque no sabes, y la ignorancia te hace cometer full errores, que luego el IRS te cobra.
0: Y el, el IRS es el departamento del, del cobro de el, impuestos,
2: básicamente. Sí, el, ajá, el IRS es el departamento de cobro de impuestos. Entonces, por ejemplo, yo tenía un amigo ecuatoriano que él igual, a, él, él, él vino en un programa que yo, y él decidió quedarse sin papeles, sin nada de, de ilegal. Y él se enamoró y finalmente después de, de unos años se terminó casando con, con la chica que estuvo. Eh, y fue súper complicado porque él llegó, de, él llegó, él llegó legal, uh -huh. luego estuvo de ilegal por un tiempo. Entonces, y luego se casó. Entonces, de ese tiempo, él no hizo los taxis.
0: Ah, claro.
2: Y cuando volvió a ser, le, le tocó pagar una fuerte cantidad.
0: Cuando ya, claro, si es que ya quieres legalizar tu proceso, te toca, obvio, todos esos años que estabas en negro o en rojo, te toca ponerte al día, ¿no? Ajá, y por
2: ejemplo, yo no sé si ahorita estén ustedes al tanto, pero eh, el presidente Biden está intentando pasar esta ley donde quieren ayudar a un montón de inmigrantes a que se legalicen. Pero una de las cosas más importantes que las personas tienen que hacer, o sea, una de las reglas que tienen que hacer es pagar todos los taxes que no han pagado
0: Qué interesante, o sea, aquí el consejo yo creo que sería que, incluso si es que estás, de, tienes un tiempo en el que no están siguiendo un proceso legal todavía en, el, en los Estados Unidos, deberías igual intentar pagar los taxes al día, estar al día de los taxes
1: Completamente, por ejemplo para pagar impuestos, o sea, ¿qué pasa? Que vos llegas aquí a los Estados Unidos. ¿Y cuál es la recomendación que te hacen los otros migrantes? Es que en tu trabajo tú digas que tienes tres hijos, estás casado y que le mantienes a tu mamá. Eso se llaman dependents. Mm. Entonces, ¿qué pasa? Mientras más dependents tú tengas, entonces menos, menos dinero te quitan de tu cheque eh, cada 15 o cada semana o cada mes. Mm -hmm. Entonces, el rato que haces tus taxes tienes que demostrar que tienes el abuelito, el tío y tus tres hijos que les estás manteniendo y que digas, ah, ok, por eso no le quitamos. Pero el rato que ya, que no tienes esa gente que demostrar, dicen, ah, entonces te vamos a quitar la plata que no te estuvimos quitando todo el año y hay deuda. Y parece que no es mucho, pero al final sí termina siendo una cantidad importante la que tienes que pagar al final cuando no puedes comprobar, no puedes demostrar. Y claro. si es que son varios años que hiciste eso,
2: es pull plata.
0: Es un efecto de bola de nieve porque es como que sí. a ver, ya me quiero legalizar, ah, no, he debido tanto, entonces voy a esperar un poco y después tf, eso se vuelve imposible de manera.
2: Claro,
1: la cosa es que para que no te quiten o incluso te devuelvan, es que si es que eres uno o si son dos en tu familia, digas, en tu trabajo somos solo dos, quíteme lo de lo demás.
2: <risa> entonces, ver, quíteme la plata nomás, debes. <risa> ah, para que no tengas que no por...
0: tener la deuda. Exacto. Sí. Y también entonces
2: porque... ahí... Año, cuando haces los taxes, sí te devuelven cierta cantidad de dinero, que si haces bien las cosas, uh -huh. es, 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 es un, es un buen número. Sí.
0: Exacto, sí, está bien, está súper bien es Oye, súper super útil esta parte, súper interesante.
2: Oye, pero yo sí les recomiendo algo aquí para dejar a las personas, usualmente en la mayoría de ciudades de los Estados Unidos, hay... El IAS tiene un programa para las personas que hacen hasta menos de 39 mil dólares al año uh -huh. donde eh, gente hace voluntariado y te hacen tus taxes gratis. Entonces, yeah. solamente las personas que, para esta la información eh, general, Eso, pero, las sí. que quieran, que quieran y que no sepan hacer sus taxes, investiguen, googleen, porque hay usualmente en cada ciudad un lugar que es la IRS, pero que te, hace, te hacen voluntariado y te hacen tus taxis gratis.
1: Dani, nos dijiste que el restaurante donde trabajabas era muy, eh, muy ocupado, eh, estaba lleno de gente, pero también que la gente con la que trabajabas eh, venía de distintas partes del mundo. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué aprendiste de esas personas?
2: O sea, fue un choque impresionante el primer día que yo entré a esa cocina. Primero, una cocina de 20 hombres y yo era la única mujer.
0: Ah.
2: Y segundo, todos eran latinos, menos los cuatro chefs principales. Que, claro. o sea, para mí, no podía creer que... Yo, yo tenía tanto miedo el primer día, como, que dijo madre, me van a hablar en inglés? No voy a saber cómo se dicen los utensilios, los nombres. Ya se fregó y nada que ver. Y luego, la calidad de gente con la que trabajé, o sea, me, me llegó tanto al, al alma y al corazón ver la vida del inmigrante de tan cerca, el ilegal. Eh, personas, la mayoría eran colombianos y, y del Salvador, uh -huh. personas que trabajaban de dos a tres trabajos semanales, o sea, los dos días para poder tener dos trabajos haces obvio, dos tiempos completos y de ahí los días libres que tienes, vas a tu segundo trabajo durante el, todo el día completo. Wow. Yo no podía creer que había gente que, que trabajaba así. La verdad, me, me impresionó tanto todo, todo lo que yo pensaba que, wow qué trabajadora yo soy, eh, el, el ejemplo que tenía de lo que es ser trabajador. Se fue al piso con verle a esta gente, eh, Increíble, de sacarse el sombrero Y, y yo si sí quisiera, chicos si, si tenemos la oportunidad de, de ver si les puedo presentar A algunos a alguno de mis amigos Podría hacer una entrevista con Nos ustedes Nos encantaría Porque es gente muy, muy, muy humilde de Colombia Y, y esa humildad, esa humildad por más dinero que estén haciendo aquí en los Estados Unidos, no se ha ido. Qué hermoso. Sí. Qué hermoso. Seguro que
0: está abierto este espacio para, para darles a ellos. Y me ¿Seguro? parece chévere como cuando llegaste tenías miedo de que el, el hablar español vaya a ser una debilidad, pero supongo que a la final terminó siendo una fortaleza de que puedas tener la, esa comunicación tan clara con el resto de empleados, ¿no?
2: Obvio, y, y ahí, en ese restaurante fue donde empezó mi amor por ayudarle a, a la gente latina, porque gracias a Dios mi inglés es bueno, y, y el español también, entonces, <risa> <risa> obvio, entonces, eh, yo, le, yo era intermediaria entre los chefs y, y los trabajadores, o sea, uh -huh. Eh, me llegué a hacer una parte primordial en el, en el trabajo para que, para, de comunicación entre el un grupo y el otro. Ajá. Eh, fue súper importante, súper
0: Fundamental ahí, qué bien.
2: Y, y Juanpi, eh, otra, otra cosa que, que mencioné antes es el tema de que yo era la única mujer en esa cocina. O sea, ese fue un tema súper, súper difícil más con el latino que con el americano, porque el latino es machista.
0: Mm.
2: El latino no, le costó mucho verme en esa cocina. Le claro. costó mucho. Ah, Sobre todo en
0: una posición de cierta forma, o sea, de más jerarquía tal vez.
1: Y Dani, o sea, la, eh, los latinos, por ejemplo, que estaban trabajando ahí, ellos también venían con programas de pasantía o era gente que había
2: conseguido el trabajo de otra forma. No, vio todas las personas ilegales y la mayoría de las personas, o sea, las historias increíbles, la mayoría de personas cruzadas caminando. Mm. Una mm. de las historias que más me, me llegó al alma fue eh, a las dos o tres semanas que yo estaba en el restaurante, le conocí a una chica y esta chica me estaba contando su historia y que hace nueve años ella se había cruzado la frontera y, y dice que hay, que ponen como unos, unos espinas en el desierto, unos espinas en el desierto. Y me contaba que el día justo anterior a ese, después de nueve años, se había sacado la última espina de la rodilla.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué increíble! ¿Qué
2: me, me llegó al alma <ríe> escuchar algo así. ¡Qué fuerte! ¡Qué claro. loco!
0: Aprender todas esas realidades me parece increíble. ¡Qué, qué gran experiencia que, por la que pasaste, dan.
1: Eh, Dani, entonces eh, al, al principio nos dijiste que estás viviendo en otra ciudad distinta de Boston y que es un poco distinta. En, y te quería preguntar, ahora en esta ciudad donde no hay como mucho emigrante o mucho latino, ¿cómo fue esa experiencia de vivir cerca de una familia americana-americana?
2: Es súper diferente. Um, o sea... En esta parte de los Estados Unidos, no sé cómo poner esto, <risa> es súper blanca. <risa> ah, hay full, full americanos y como vos dices, Bill, la cantidad de inmigrantes no es mucho y el número que hay, o sea, es súper triste porque el número que hay queda en una parte de la ciudad donde los niveles socioeconómicos son muchísimo más bajos. Mm. Y... Y entonces el latino ya de por sí está en un nivel mucho más bajo que, que todas las demás personas.
0: Esto es, ah, esto es algo medio, una palabra medio fuerte, pero dirías que hay un poco entonces de segregación, tal vez.
2: Cool. ¿Sí? Un montón de segregación, sí, porque uh -huh. sabes que donde, uh, bueno, eh, ahorita en este momento yo estoy trabajando en Walgreens, yo soy eh, manager de la tienda, de uh -huh. una de las tiendas de Walgreens. Uh, y estoy en, un, en una parte de la ciudad donde uh, hay un montón de latín uh -huh. y es el trabajo es es súper es bueno saber que el español ayuda muchísimo a la gente pero también es súper triste ver que eh, la tienda queda cerca de eh, barrios marginados de gente que eh, hay mucha drogadicción, de gente que ha lidiado con alcoholismo, y mm. ahí es donde encuentras a los latinos. Y sí me da un montón de pena de ver esto, porque yo personalmente me siento que los latinos somos tan trabajadores que cuando nosotros salimos estamos dispuestos a comernos el mundo y, y a hacer todo lo que esté dentro de nuestras manos por salir adelante y, y sí, totalmente, la gente le, le segrega y, le, y, hay, y hay racismo muchísimo aquí en esta ciudad, muchísimo, muchísimo o sea, al punto que y esto fue un shock que me golpeó a mí un montón saber que cuando yo recién me mudé fue súper difícil encontrar trabajo y de repente un día mi cuñada me dijo no quiero que te sientas mal pero yo, yo me cambié mi apellido yo soy molina Rinker, uh, uh -huh. yo tomé el nombre de mi, de mi esposo y me dijo quita tu apellido latino pon tu apellido uh -huh. supon solamente el apellido eh, americano y no se imaginan al día siguiente recibir tres ofertas de trabajo
0: guau wow. qué increíbles wow.
2: qué, qué qué triste Sí. Qué, triste, sí, qué es, triste, es, es triste es que la gente te deja llevar tanto todavía en este, en este siglo XXI por este tipo de cosas. Uh -huh. Y el momento en que, por sí.
1: ejemplo, ibas a una entrevista de trabajo que ya te llamaron y Dani M. Rinker, pero eras, o sea, eres una persona latina. ¿Tuviste tal vez alguna experiencia difícil o así como?
2: La verdad oh, es no. que una vez que ya tuve la entrevista, no me fue mal porque es que también es como uno se sabe vender, yo creo sí. muchísimo aquí, entonces pero es, es ese es esa oportunidad de que te den la entrevista que yo creo que es más difícil uh -huh. como ya cuando te llaman filtro. ya tienes
0: el pie adentro y ahí sí, de verdad depende de tus habilidades supongo,
2: sí pero que por ni ejemplo, siquiera te
0: consideren para llamarte al teléfono por un apellido es fuerte
2: Sí, completamente, y uh, por ejemplo, uh, en Boston hay un montón de colombianos, ¿no? Se imaginan, es un mini Colombia ahí en Boston, y es increíble cómo se ayudan entre ellos, porque por este, por este hecho de que la gente no te llama por lo que eres latino, por, uh -huh. por, por tu nombre, y entre ellos se ayudan un montón, o sea, ya, esos ya, cuando están viajando, ya el primo del primo del amigo del ni sé quién ya les consiguió trabajo en dos restaurantes. Cuando aquí es completamente diferente y es distinto, y, la, y que haya también muchísimo menos latino, eh, hace que haya menos de esta hermandad que hay. Mm, Entonces, claro. súper complicado. Esto yo sí creo que es un tema que las personas que, que si están pensando en viajar, piensen dos veces. ¿A dónde están pensando ir? ¿Qué tipo de ciudad es? Y, y si sí si tienen familia, que les ayude. Porque, o, o conocidos. Porque estar solo es súper complicado.
0: Claro, claro. Y me parece súper interesante tu historia en general. Porque estamos viendo cómo vas a Boston, un lugar tan abierto a diferentes culturas, tan integrador okay. y toda la cosa. Y después vas a esto y te encuentras con una realidad tan okay. diferente con segregación, bien, siendo súper selectivo, eh, debe haber sido algo, claro, fuerte para ti los primeros, los prim eh, la primera época por este lado laboral, ¿no?
2: Sí, 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 ha sido un shock, y la gente también, o sea, yo al inicio, por ejemplo, yo no me daba cuenta, pero mi esposo, él se ponía tan nervioso porque la gente me veía full, porque mm. cuando vas al supermercado, todos son blancos, Claro. Y yo soy la única claro. persona diferente, ¿cacha? Entonces, Ajá. mi esposo sí se ponía súper nervioso y cuando la gente me quedaba viendo, él era como que, ¿estás bien, Dani? Y yo como que... <risa>
0: <risa> Oye, y ahora que empezamos a tocar el tema de tu esposo, cuéntanos un poco, ¿cómo, cómo se conocieron? ¿Qué tal fue eso de, 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 o sea, tener una relación con alguien también, un americano?
2: Fue chistoso. Mi esposo era mi jefe. <ríe> uh, yo le conocí a mi esposo por medio del restaurante. Uh, en ese restaurante nos, nosotros teníamos que trabajar hasta las 4 de la mañana. Uh -huh. Entonces, obviamente las personas con las que trabajas se convierten en tu, más que tu familia. Y... <ríe> Desde el primer día que le conocí, tuvimos una amistad chéverísima. Uh, y él tiene un corazón tan noble, tan bueno. A mí siempre me gustó muchísimo como persona. Y con el tiempo simplemente se fue dando. Uh, y nada, de un día para el otro me llegó con la sorpresa de que Dani, te, te, nos vamos o te quedas. ¿Te quieres casar con Guyo, hijo? De... <risa> <risa> yo no estaba esperando nada de esto.
0: ¡Guau, wow, qué, ¡Qué chévere! Sorpresa,
2: pero pero uh, la verdad es que yo sí soy súper agradecida con, con la familia de él, con él, eh, el tipo de seres humanos que son. Uh, la familia de mi esposo no es un buen ejemplo de familia americana porque... Su familia, su papá es de Canadá y su mamá es de Islandia.
0: ¿okay? Okay.
2: Entonces, ellos son la primera generación aquí en los Estados Unidos. Ellos también vienen de una familia de inmigrantes. Entonces, mi esposo también entiende full esta, situa esta situación. Su papá pasó por el mismo tema de inmigración que él y yo estamos pasando de la Grinca. Uh -huh. Entonces, pienso que es un poco diferente a... A, a otro tipo, a, a, un, a un americano de Texas.
0: <risas> ya, yeah. o sea, no es la clásica familia de Ohio, entonces, como que tú dirías, para nada. No.
2: no, 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 para nada. O sea, la verdad es que son personas que les encanta mucho la lectura, eh, no, no ven televisión. Eh, pasan escuchando podcast y libros en podcast. Entonces, para mí fue una introducción a una forma de vivir completamente distinta a la que yo estaba, eh, sí. ajá. Eh, cero música, cero musicales, de latino es súper musical y todo. Acá no, o sea, son súper silenciosos y cada uno con su libro.
1: Y en la parte, te iba, te iba a preguntar eso, pero en la parte, eh, por ejemplo, en la cotidianidad, que hay cosas que has aprendido, costumbres que has aprendido de ellos, a pesar de que no sean una familia clásica americana, que has incorporado en tu vida, o que has tenido que aprender para adaptarte.
2: Full. por ejemplo, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero por ejemplo, el tema de la comida en todos los lugares del mundo Yo creo que es distinto Cómo funciona en Ambato Más que nada Que a la hora A la una de la tarde Puedes sentar a comer Con tu familia ¿No es cierto? Y que el almuerzo Es como que la comida grande La comida principal Ajá Y la cena es como que No sé El típico sanduchito de queso <risa> O las sobras del almuerzo <risa> ah, Pero por ejemplo Aquí esos, Es súper importante El tema de la cena entonces, todos sentarnos a comer a las 7 de la noche y es, es distinto. Y me gusta, me gusta full. Me gusta que aún, aún así sea otra hora, tengan, tengan esta unidad de familia. Porque yo siento que eso no es algo que se ve en el gringo. Y uh -huh. la familia no es, no es lo primordial que ellos buscan o ven o velan. Y si algo, lo primordial que ellos velan es, es el trabajo. Gracias. Claro. Entonces, y, y me gusta mucho que, que sus, los valores, los valores de la familia de mi esposo son, son muy similares a los valores que mi familia tiene.
0: Ah, qué interesante. Esa es
2: una suerte igual. O sea, sí, muy bueno. Por algo están juntos. <risa> <risa> Eso en
1: común. <risa> El destino.
0: <risa>
1: <risa> qué chévere, Dani. Súper, súper, súper chévere. ¿Qué, nos has dado ya varios, varios consejos a lo largo de la entrevista, pero ¿qué consejos crees que les puedes dar a las personas que están planificando o tienen en mente emigrar a los Estados Unidos?
2: A ver, uh, yo creería que primero que si ya deciden venir, o sea, vengan con los pantalones súper bien puestos, porque si es fulguro, es, vas, no, no va a ser fácil, te vas a encontrar solo por más que estés acompañado, uh, y vas a tener problemas, y te vas a enfermar, y van a pasar cosas que no vas a tener a tu familia al alcance de tu, de, de, de tu no sé, de, de, de la mano, o sea, uh -huh. y va a ser duro, entonces que, que si deciden venir, con los pantalones bien puestos, porque sí, sí es full duro, y de ahí creo que uh, los Estados Unidos es un país que se alimenta mucho del consumismo y es un país que tienes que aprender a jugar el juego si quieres ganar. O sea, hay un montón de, de programas financieros, bancarios, que te permiten, y, y, y va a marcar la diferencia entre que si tú vienes y vas a ser el inmigrante que tiene tres trabajos, y te matas para trabajar o aprendes a cómo jugar el juego y hacer las cosas bien y hacer que, que, que el dinero y el trabajo se multiplica sin tener que estar trabajando tres veces más.
0: Uh -huh. Muy bien. Oye, sí. y ahora ya centrándonos un poquito más en ti en tu experiencia otra vez. Es como que ahora que trabajas en Walgreens, ¿cómo es eso? O sea, Tienes que lidiar con gente, supongo mucha gente que habla ahora español también, eh, ¿Hay competencia dentro de, ese, de esa área? ¿Cómo, cómo es? Dándonos un poco una idea de, de, de tu día a día como manager. A mí,
2: personalmente, lo que más me encanta de mi trabajo es el poder ayudar a, a, a la gente inmigrante. Me, me da tanta tristeza que hay veces que hay gente que llega y que no puede comunicarse y que solo es como que... Mm, mm, mm. Y ni siquiera intentan decir las palabras porque se sienten tan avergonzados.
0: Por y, la barrera con, en el inglés.
2: Sí, totalmente. No. entonces y, y ni bien les dices, no, yo hablo español. Tú puedes ver en la cara de las personas la tranquilidad. Como que, ay, por Caliente. favor, buscando esto y esto y esto, ayúdeme. Ay, necesito no. hacer tal, tal transacción, enviar dinero, hacer tal cosa. Entonces, uh, me encanta poder dar una mano a, a mis hermanos latinos. <ríe> Hermoso. Qué bueno. Qué Oye,
0: eso es de positivo, que te hayas mudado entonces hacia allá y que tengas esa oportunidad, porque supongo que en Boston mucha de la gente con la que te encontrabas, de cierta forma, por lo menos se defendía. Ajá.
2: Yo, yo sí creo, por ejemplo, vivir aquí, tiene como, como habíamos hablado, tiene sus cosas malas, pero sus cosas buenas también es, es que si eres... Eh, esa persona que está dispuesta a destallar y a salir adelante y hacer lo que esté en tus manos para para comerte el mundo ah, aquí va a ser tan bien visto porque la gente no es así no es así o sea yo pienso que veo aquí que, que la gente es vaga, o sea eso me ha impresionado muchísimo de este estado o sea mmm, es vago, no les gusta trabajar, le, se, se, les encantan las estampillas del gobierno. Uh
0: -huh. de,
2: no, no sé Para las personas que no sepan, el gobierno, eh, a las personas que no hacen cierta cantidad de dinero, les dan food stamps, que es uh -huh. una tarjeta que básicamente puedes comprar comida con eso. Uh -huh. Ajá, entonces, ah, hay mucho, mucho de eso, entonces es también fácil resaltar. Y, y más, si tienes, si, te, si tienes dos, tres idiomas donde eres una mano no solamente para el latino, sino también para el americano que está... No sabe español. No sabe el español y también quiere poder ayudarle a la persona latina, pero no, no hay esa conexión.
0: Claro, simplemente no.
2: Ajá. Entonces, wow. bueno, dejando... Bueno,
1: habíamos dicho que el consejo sería ven a vivir donde hay latinos por el tema de comunidad, ta, 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 ta. Pero tal vez eh, una ciudad como donde estás viviendo ahorita, Avon Lake, ¿verdad?
0: Avon Entonces,
1: Lake. dije bien. Entonces, eh, tal vez podría ser también una buena opción por todas estas
2: características que acabas de, de nombrar. Sí, 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 definitivamente. O sea, sí, pero nuevamente... Necesitas tener familia. Yo mm. creo, yo no sé si a vos, viu, te pasa, pero, híjole, si no tienes ni siquiera una sola persona en a quien recurrir, es súper complicado. Sí. Es súper, súper complicado.
1: Apenas estuve, estuvimos, bueno, le estuve ayudando a un amigo a que se regrese a Ecuador, un, un, una persona de 18 años, porque no... O sea, es la soledad, ¿me entiendes? No es la falta de recursos, no es la falta de idioma, no es eso. Pero los papás a veces o la familia ya piensa que venir acá es fácil, que no, que, que tienes todo servido, que es de Estados Unidos y la plata cae así como que del cielo, hay trabajos, hay todo, pero sí no. es como importante <ríe> decir y que es importantísimo estar acompañado, estar en sociedad, es tener, sentirte a gusto donde vas a estar para poder salir adelante.
0: Absolutamente. Y alguien que te dé un, un pasito, ¿no? Para empezar, para poder tomar un poco de viada, porque si te puedes encontrar con unas paredes en las que simplemente no, 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 no les puedes derrumbar y se te puede terminar el viaje muy, muy temprano, tal vez.
2: Sí. Yo, por ejemplo, eh, siempre googleo <risa> eh, o, o en Facebook ecuatorianos en tal ciudad. Para, para buscar, para buscar cosas que te recuerden a tu hogar, que yo me encontré esta tienda en Boston que vendían barriletes. Ni siquiera me gustaban los barriletes cuando estuve en el Ecuador. Pero me iba todo el tiempo porque, oye, ver productos ecuatorianos y conversar con alguien que te diga, ah, sí, yo recién estuve ahí y estuve en el Ecuador y la, 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 la. Oye, te hace sentirte en casa? Ajá chévere, es chévere. Entonces, eso también le recomiendo a las personas que hagan, únanse a grupos de, de latinos o de ecuatorianos, en este caso en la ciudad donde se encuentren y se van, 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 a, van a encontrar personas súper interesantes.
0: Sí, es verdad, es verdad, eso es súper bueno, una buena comunidad tal vez, que te pueda dar un poco de apoyo.
2: Sí, 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 definitivamente. En el tema laboral, a uh, yo estoy en Wallingles más que nada porque yo no sé, esto, esto sí es un punto importante de, de tomar en cuenta también para las personas que, que empiecen a trabajar. Es que aquí en los Estados Unidos, cuando tú trabajas, cada puesto que, que trabajas te dan un título, ¿ya? Y este título que te dan es súper importante porque es lo que va a definir el trabajo que hacías y va a definir cuánta cantidad de dinero haces. Uh -huh. Entonces, uh, yo aquí, durante el año que no trabajé, uh, una de las cosas que a mí más me interesó fue el tema uh, de la educación financiera y que la gente tiene tan poco conocimiento de cómo eh, hacer que sus finanzas sean estables. Entonces, a uh, mí... Mi, mi... Mi, mis planes a futuro es yo quiero trabajar en un banco eh, quiero estoy en planes de recién empecé y me ha tomado un poquito de tiempo eh, me estoy certificando como educa, educadora financiera oh. uh, y y básicamente eso quiero ayudar quiero ayudar a la gente y más que nada a la gente latina <ríe> a chévere. que si vienen acá y se van a matar trabajando, que sepan cómo hacer que su plata esté, o sea, que los estén estables y que su plata se pueda multiplicar sin que ellos tengan que matarse toda su vida por, por, por llegar a tener lo que quieren.
0: Qué hermoso, Dani, qué planta noble.
2: Sí, ¿qué les dirías? Pero... <risas>
1: Viéndote tan entregada a esto de ayudar a los latinos, de darles una mano a, a nuestros hermanos latinoamericanos, ¿qué les dirías? Sabemos que ahorita en Latinoamérica eh, hay migración interna, digamos, de latinos de ciertos países a otros países, y hemos visto que hay eh, el racismo entre latinos, ¿no es cierto? ¿Qué les dirías, o sea, después de la, la experiencia que has tenido allá en, en la ciudad en donde estás viviendo, y que ves cómo se le trata al latino, ¿qué les dirías de esos latinos que están siendo racistas con esos mismos latinos, en nuestros países, ¿qué les podrías decir? Que necesitan
2: salir de su país
0: uh, o sea, sí. eh,
2: el, el, problema, el problema del racismo yo creo que es porque una persona siempre, a ver, pongámosle así si estás en el Ecuador, la mayoría somos ecuatorianos pero si el ecuatoriano sale y está, no sé, en Italia va a ser el, el único ecuatoriano en Italia, ¿no es cierto? entonces todos los italianos le van a ver simplemente salir y tener un poco más de mundo, no juzgues a las personas, tú no sabes nunca en qué posición te vas a encontrar en tu vida. Uh -huh. a, eh, aprende a entender, yo creo que esto es algo que no solamente en el racismo, pero en general, todos los seres humanos tenemos que aprender a ser más considera, tener más consideración por la persona que está al lado nuestro, aprender a cerrar la boca y eh, entender al ser humano. Uh
0: -huh. Es verdad, sí, estar, poder ponerse en el puesto de la otra, como decías también, que es necesario para una relación saludable y también para o sea, crecer como persona, ¿no? Qué sí,
2: ponerse en los zapatos de la otra persona. Oye, tú, uno nunca sabe en qué posición va a estar el día de mañana en su vida y de quién va a necesitar, así que no juzgues, no juzgues y... Y, y vela por ti, nada más. No, no, no te metas en la vida de la otra persona. Esa persona está luchando por salir adelante.
0: Qué chévere. Oye, hemos aprendido un montón de ti, Dani, que a lo mejor este me parece súper bien. El mensaje que creo que nos llevamos es, hoy es justamente este de tener la habilidad, la empatía de, haciendo ustedes afuera, poderte poner en la situación del otro, ponerte en los zapatos del otro, y sea para sea que tú estás en una posición de poder o sea que tú estás en la posición de más abajo igual tratar de pensar qué es lo que está, qué está pasando por la cabeza de la otra persona para poder crecer en la una y en la otra también ser humilde mantener un, una relación saludable con la otra persona no qué chévere sí, sí. Qué bueno. sí
1: Viv muchísimas gracias por compartir tu experiencia con nosotros yo creo que es es súper refrescante, o sea, te, te hablo personalmente, que estamos en, la misma, en, la misma, en las mismas circunstancias y en el mismo país. Es súper refrescante oírte, es como que nos, no sé, a mí me dejaste así con un montón de energía, con un montón de ganas, eh, porque a veces, como dices, es difícil y a uno le cuesta como, no sé, de saber que sí puede, ¿me cachas? Uh -huh. Entonces, eh, igual estoy segura que a las personas que nos están oyendo les sirve un montón lo que estás diciendo, la energía que estás transmitiendo para que, si es que están pensando en venir, vengan de una vez y sepan que sí se puede.
0: Y si están muchas afuera, gracias. también acordarse de esa humanidad que debemos sentir por las personas que estuvieron en nuestra situación o que están en nuestra situación. Me parece súper chévere. Qué hermoso, sí, Dani. Muchas
2: gracias, Dani. A ustedes, gracias por invitarme y darme <risa> la oportunidad de, de, de compartir estas cosas con, con las personas. Oye, como el Juan P decía en uno de los podcasts, a veces... Eh, no sé, ¿cómo, cómo decía esto? Eh, chupas por nuevo. <risa> no sabes, por, por. Por, por ignorante, por ignorante, por no saber algo. Eh, vas de primerizo y boom, 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 error, error, error. Entonces, oye, qué chévere, yo sí pienso que este podcast es una herramienta tan grande para las personas. Están, que, sí, que están aquí o que están pensando viajar, porque hay miles de cosas que pueden no saber y que, oye, gracias a la experiencia de las otras personas, puedes decir, ah, tal vez yo debo hacer eso, tal vez no debo hacer esto, irme por uh -huh. acá, la, 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 me parece súper bien. Así es que felices, Exactamente la de idea. Adelante.
0: Muchas gracias, te Dani. Esperamos poder contar igual contigo para otra experiencia. Tal vez luego, más adelante, podamos hacer un episodio en el que nos explicas un poco mejor cómo funcionan estos lados económicos de las cosas y centrarnos en algo de eso. O
1: tips, tips financieros
2: para la gente que está pues aquí. Me encantaría. Pensar, ¿no? Me parece
0: <risa> excelente, Dani. Entonces, seguro que vamos a estar escuchando mucho más de ti. Muchas gracias.
2: Chévere, chicos. Estamos seguro en contacto. En
0: contacto. Gracias, contacto, Dani. Dani.
2: Muchas gracias. Muchas gracias. la <risa> próxima, entonces. ¡Chao! ¡Chao!
0: Muy bien, esta fue nuestra entrevista de hoy con Dani Molina. Qué increíble, la verdad, muchos de los datos que nos compartió me volaron la cabeza, aprendí un montón, me siento súper bien de haber conversado con ella. Ana, ¿qué, qué, tal, qué te pareció la conversación de hoy?
1: Yo creo que esta es una de las entrevistas eh, más ricas en, en información, Uh -huh. Por eso queríamos igual hacer como al final de cada, de cada episodio un pequeño fact check. En este caso, eh, quería yo contarles que Boston es la ciudad universitaria más importante de los Estados Unidos. No es solamente la ciudad más antigua, sino la que tiene las universidades eh, más prestigiosas y más importantes del país. Eh, eso hace que esté, sea un, una ciudad muy concurrida y donde, donde se puede encontrar gente que proviene de todas partes del mundo
0: uh -huh. sí, ¿Tú qué nos vas a contar? Yo lo que les quería decir eh, es más bien ir hablando ya un poco de Boston, me voy hacia Ohio y reforzar un poco la idea que nos dijo Dani de que eh, la población hispanohablante es muy pequeña y de cierta forma un poco segregada del resto y les quiero dar unos datos para respaldar eso por ejemplo, el promedio o el porcentaje de hispanohablantes en los Estados Unidos en general es del 13% de la población, cuando en Ohio solamente es el 2.2%. Entonces ahí ya te das un poco de cuenta de qué tan pequeña es esta comunidad ahí cuando el 93.3% hablan solamente inglés. Entonces quería reforzar con eso. Eh, creo que esos son los datos que tenemos también para hoy. La entrevista estuvo... Súper buena, un poquito más larguita tal vez que el resto, pero vale la pena totalmente. Creo
1: que vale la pena totalmente. No
0: queremos alargarles tampoco esta despedida por eso mismo. Así es que...
1: No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, compartan nuestros episodios y déjenos sus comentarios, sus preguntas. Estamos aquí para oírles. Muchas sí, gracias.
0: Sí, muchas gracias. Nos vemos en la próxima, como siempre, en dos semanas. Chao.
1: Chao.